1: Всем привет! Непарадные портреты с Александром Гамовым сегодня не совсем обычные, потому что необычный гость – мой друг Антон Немцов. И мы вспоминаем с Антоном его отца, Бориса Ефимовича Немцова, моего героя, героя многих моих публикаций, которого не стало именно... В этот день, вернее, в эту ночь, в ночь, с 27 на 28 февраля. Послушайте нас, пожалуйста. Антон, спасибо вам, что пришли.
2: Спасибо вам, Александр, что пригласили.
1: Здорово. Вот. А, ну, дата на самом деле печальна очень. Вот. И для меня это, конечно, трагедия, двадцать седьмое число. Гибель Бориса Немцова. Немцова один из моих самых любимых героев, вы знаете. Я не во всем разделял позицию Бориса Ефимовича, но то, что это был яркий человек, яркий политик, я это понимал и понимаю, поэтому, собственно, очень часто его вспоминаю, честно. Вот, спасибо огромное. Вот сначала, знаете, я хотел бы с чего начать. Вот, я на самом деле вас давно знаю, потому что... Я вас тоже, да? Вот. У меня перед глазами стоит фотография Борис Немцов ведет сынишку в школу, в первый класс. Вот. Причем, вы такой важный, кудрявый, а Борис немножко, ну, у меня такое ощущение, что вот он, вол, он больше волнуется, чем первоклассник. Это правда, да? Вы помните, этот день хорошо. Ну этот день я помню, но я бы не сказал,
2: что мой папа, конечно, вол... волновался. Но то, что я не волновался совсем, это правда. Угу. Потому что когда я шел в первый класс, то у меня было ощущение, что одиннадцать лет в школе это как бы как интересное приключение. Правда, учась в первом классе я быстро понял, что это очень тяжелый труд, угу. особенно первый класс для меня был непростым. Но а дальше уже стало легче вплоть до золотой медали. Но как бы э, э, когда я шел в первый класс, мне было очень весело.
1: Хм, ясно. А почему именно отец вас вел? Вот, вы, вы можете вспомнить, но. Ну, наверное, потому что он мой отец. Я по- как по- бы ну, драй... ну, то есть не мама, значит, или она была занята, или как, как вообще сложилось?
2: Ну, в тот момент на том утреннике, да, там были и мама, и папа. Там просто ну, такая фотография, где я с папой.
1: Mm-hmm. Ясно. Так, ваша мама, давайте ее сразу назовем. Екатерина Одинцова. Да, имя очень известно. И еще одна у меня фотография, как бы перед глазами, это презентация книги Антона Немцова. Вот. Да. Это был такой факт, который вызвал... А, ну, такой небольшой ажиотаж, значит, вам сколько лет она было? Писателю
2: ну, сколько лет было? Ну, когда я писал книгу, мне было 10 лет. Когда она была написана уже, мне было 11 лет. Конечно, хотел бы... Э, а просто... когда она была издана, сколько вам было лет? Ну, 11. Так. Да. Отдельно только хотел бы сказать, что, конечно, э, именно вот печатал ее не я, там была история такая, что я надиктовывал на диктофон, моя мама это расшифровывала и потом редактировала, но редактировала конечно ну совсем немного. То есть там все мысли мои, Угу. По, по роста чуть-чуть там мы с ней вместе проговаривали потом как лучше что-то из, изложить просто как бы всем слушателям наверное понятно что ребенок в 11 лет именно вот напечатать книгу не может угу. но надиктовать на диктофон вполне
1: угу. а давайте напомним что это была за книга о чем она и почему это, он вдруг
2: эта книга называется отцы и дети или, или записки школьника это взгляд Десятилетнего ребенка на взрослую жизнь, то есть на семью, на детей, там, на работу, на там, взрослые проблемы разные. Да? Вообще на самом деле, я в детском возрасте был достаточно ребенком развитым. И меня уже в 10 лет, и до этого, кстати, звали на разные ток-шоу, рассуждать на разные взрослые темы. А книга как бы стала э, уже, э, ну, своего рода, может быть, кульминацией всего этого. Угу. Но Я... ажиотаж был сильный, это правда.
1: А э, Борис Ефимович какую роль исполнял издателя?
2: Или. Я бы сказал, что ему эта идея казалась прикольной, угу. но он не участвовал в этом.
1: Ну как, он на презентации, там вы автографы раздаете ну,
2: ну как? Он был на презентациях, причем на многих, так. да. Угу. Он об этой книге рассказывал своим до, до друзьям, которые тоже были на угу. этих презентациях. По-моему, одну презентацию в Санта-Фе папа даже вроде организовал, но я имею в виду, что он не участвовал в процессе именно создания этой книги.
1: А на какие средства? Как ну, это
2: было? вообще-то мне за это заплатили. А, народ, То немного. есть, э, как бы это платили не мы, угу. а платили нам. Я даже... Могу сказать, сколько за эту книгу мне заплатили 5000 долларов, mm. и мы с мамой на эти деньги на Мальдивы поехали.
1: Да вы что, вы повезли маму, короче. <связывание>
2: да, и я еще себе
1: компьютер купил. Ага, ну что, класс. <связывание> Здорово. <связывание> Скажите, тогда в то время вы уже отдельно от папы жили, правильно, да? А,
2: ну, а, в, тот, в тот момент папа с нами не жил.
1: Вот э, он мне рассказывал, что э, у него был родительский день, раз в неделю, по-моему, и он объезжал всех-всех-всех-всех-всех, значит, своих детей, я не знаю, сколько к тому времени у него было, значит, вот вы, Жанна... Ну, не будем всех перечислять сейчас.
2: Но есть <звы> еще моя сестра Дина. Дина. Полная сестра и по маме, и по папе. Так. Есть еще сестра Соня, которая дочка Ирины
1: Королевой. Вот я ее маленькую помню. Возможно. Да, да, мы были, мы были в них раз в гостях. Я, кстати, с ней недавно общался. С Соней. А, с-, с Соней, с- серьезно?
2: Немцовой. Угу.
1: Вот. Очень умная
2: талантливая девочка, и при этом прекрасно поет.
1: Серьезно? Вот. И с мамой, естественно, общались. Да. Ну, ясно. Вот. Мы были как раз с Борисом в гостях у них. Они жили там в каком-то санатории, что ли, здесь вот рядом. Вот. И мы созваниваемся периодически. Девочка там маленькая совсем была. Так вот, у Бориса был Родительский день, когда он все бросал, политику там хозяйственные дела и так далее. И только занимался детьми. Ездил только, я не знаю, сколько он там времени уделял каждому ребенку, вот, но он ездил вот по, по всем детям. Вы подтверждаете, да? Вот вы помните, как это было? Как, как часто вы с отцом общались? Ну,
2: примерно правда, раз в неделю, но бывало, и реже, когда у папы какие-то были дела.
1: Он к вам приезжал, да, или вы куда-то, или вас забирал, или куда-то. Ну, когда я был
2: маленький, приезжал всегда он, а лет, наверное, с 15 иногда приезжал я.
1: И просто заставали там, может быть, своих братьев, сестер, да, или нет? Ну, на
2: тот момент у меня братьев э, э, еще не было. Так скажем. То есть только с сестрами. Да.
1: Ну и с их мамами, естественно,
2: да? Э, Ну, э, с Ириной Королевой я, наверное, стал общаться с лет 14 где-то. может
1: Ага, вот так вот, да? Она, кстати, очень хорошо готовит, как я понял. Ну,
2: как и с Соней.
1: Ясно. Вот э -э 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 для чего были эти встречи, что просто ходили куда-то в кино, в цирк, в театр, просто по улицам. Или, или как? Ну, мы ходили в разные места, и в кино, и
2: иногда в кафе, иногда гуляли, иногда у нас дома, иногда м-м, спортом занимались, иногда... В теннис? Нет, в спортзал ходили.
1: У-у-у. Просто качались. Железо,
2: да. Иногда там еще что-то, иногда физику, много чего.
1: Ясно. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Сегодня мой гость Антон Немцов. Мы вспоминаем его отца и героя многих моих публикаций Бориса Немцова. Не переключайтесь, будет грустно, но интересно.
0: Непарадные портреты с Александром Гамовым. Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет. Сегодня в моей программе Антон Немцов. Мы вспоминаем Бориса Ефимовича Немцова. Политика и человека. Какие-то забавные случаи. Смешные, интересные, вот что-нибудь такое. Можете вспомнить?
2: Ну, знаете, из интересного я вот могу сказать, что самое интересное было, когда мы с отцом ездили отдыхать. Mm. Куда? Ну, например, в Египет, в город Дахаб, кататься на винсерфинге.
1: А, вы, да. Вы меня да там
2: э, был такой э, интересный случай, э, реально очень, mm-hmm. и, очень интересный, что там... Есть вот Дахаб, и там есть в море три зоны. Есть просто море, да, там не такой сильный ветер и не такие высокие волны. Есть спид-зона от от слова скорость, там сильный ветер. И там, следовательно, э, вендсерферы катаются с большой скоростью. А есть еще такая wave зон или ее еще зона Камикадзе называют, где гигантские волны вплоть там до 3 метров. И один раз папа меня позадил на доску и повез в зону Камикадзе. И когда мы вернулись, моя мама была в шоке.
1: Почему? Вы ей показали снимки или что? Ну, мы рассказали об этом. Угу.
2: Снимки мы не показывали, потому что у нас там, э, там фотоаппарат угу. не да. было. Потому что как можно на доске, на вэнсурфинге взять с собой фотоаппарат?
1: Ну, ясно. Так, нет, не, может, со... Так, и что? И, и вы там что испытали? Что? Почему? Почему отец вас туда? Ну, я При... попросил. Вам
2: сколько было лет? Ой, где-то в районе 10, может быть. Но потом он, конечно, сказал что он зря это сделал. Да. Ну, то, что, типа, опасно было.
1: Ага.
2: Но в тот день, кстати, там волны были не такие высокие.
1: Угу. И, что, и что вы испытали? Почему вам это запомнилось? Потому что страшно было? Или, или ну, было
2: что? прикольно, что вы с папой поехали в зону, в зону Камиканза.
1: Ага. И папа что, испугался или как? Или был Нет, горд? и папа,
2: он всегда был смелый. Угу. А в том числе и... Тогда просто это был интересный опыт. Угу. Ну, как волны, море. Ясно. На самом деле мой папа очень любил на вайнсорфинге кататься. Угу. И это был его любимый спорт. Понятно. Я, конечно, тоже научился, угу. но не так хорошо, как он. Даже вообще не так хорошо, как он.
1: То есть это как-то было черта его характера, да? Или как отражала его характер? Вот куда-то в пучину... Вот. Ну, отец был очень бесстрашным человеком.
2: Это правда.
1: Ясно. Еще какие-то а, смешное что-нибудь было у, вот, у ребенка, у Антона. Он как вас называл вообще, Борис?
2: Ну, он меня больше называл по имени иногда долбиком называл. Как? Долбиком.
1: Почему долбиком? Не знаю. Вот. А по имени просто Антон или Антоша, да, или как? Антон. Ясно. И вы у нее не спрашиваете, почему Долбик? Ну, не знаю.
2: Я как-то, это было в 7 лет, потом больше по имени стал называть.
1: Угу. А были, когда он обижал вас? Нет. А наказывал? Тоже нет. Что, не за что был вы, вы такой идеальный бы- ребенок были?
2: Да что? дело не в этом. Он был а, легкий, а, не злой,
1: угу.
2: не жесткий и не вспыльчивый человек. Поэтому угу. он не наказывал детей. И угу. как я знаю, да, а что он остальных детей тоже не наказывал.
1: Угу.
2: Никого причем.
1: Ну, понятно.
2: Я вот, кстати, хочу сказать, что вот лично мне кажется, да, угу. это, опять же, уже мой взгляд, как взрослого человека и как угу. родителя, ну, да. Да, что вообще детей не надо наказывать. Ну, это мне так кажется.
1: Вам, вам сейчас сколько? 25. А вашему сынишке 2. Борису? Да. Он похож, по-моему, да на дедушку? Ну, знаете, он похож к глазами,
2: угу. выражением лица и, главное, что жизненной энергией и, наверное, с какой-то позицией бесстрашием, угу. потому что он, кстати, такой непугливый ребенок. Но чем он еще похож на отца, на моего? Это, наверное, интеллекта. Потому что он уже в год мог делать вещи, которые почти никто в год не может делать. Например? Ну, например, когда моя жена Аня с ним плавала в бассейне, Mm-hmm. И он еще не мог ходить, ну не умел х- ходить еще mm-hmm. в год, он э, уже мог, когда мы ему говорим, достать из воды игрушку, он мог нагнуться в воду и ее достать.
1: Понятно.
2: То есть yeah. он как-то вот это уже мог понять
1: достаточно сложную речевую конструкцию. Mm, yes. Скажите, а вот. Вы, вы когда поняли, что ваш отец, ну, не совсем обычный, известный, что это Борис Немцов? В каком возрасте? Ну, знаете, то, что мой отец
2: известный человек и необычный, я это понимал с 7 лет. Но именно всю полноту личности я осознал, наверное, к годам 14. Но я бы даже сказал что продолжаю осознавать до сих пор.
1: Было какое-то неудобство, потому что это оппозиционный политик, вот вы же в школе учились, потом в университете, да? вот вам доставляло это какие-то дополнительные трудности? Ну, знаете,
2: я вот хотел бы на этот счет сказать вот что. Что... Все люди, которые мне встречались, будь то в университете, в школе и где-либо еще, которые не любят отца, все это компенсировалось тем, что мне встречались аналогичные люди, которые его любят. И это, это компенсировало. Плюс еще надо понимать, что я учился в хорошей школе, в школе номер 1239 на Вспольном переулке, это бывшая 20 школа. И там у нас в тот момент был очень хороший директор Щербакова Таисия Дмитриевна, угу. которая ко мне очень хорошо относилась, как и вообще ко всей нашей семье. Следовательно, она э, ну, создавала в школе хороший микроклимат. Вообще она была прекрасным директором и создавала отличный микроклимат в нашей школе для mm-hmm. всех детей. И что еще важно, что поскольку школа в целом была хорошая, то даже те, кто к отцу относится плохо, то те все равно не позволяли проявлять это отношение ко мне как Вам к ребенку. Вам не приходилось ребенку.
1: с кем-то драться? А вы сейчас про детей про... имеете? Ну да, вот вы, вы вот там пацан там. Антон Немцов. Я думал, вот. что вы имеете в виду учителей. Нет, сейчас. не знаю, что я имею в виду. Mm. Ну, вот, допустим, не, не приходилось кулаками там, за отца. Mm. Знаете, в школе я,
2: конечно, дрался, но э, то, что я вот хочу сказать, что как раз-таки дети, именно дети, они уважали отца практически все.
1: Mm.
2: И дети как раз-таки... Никто никогда не говорил мне гадости про отца.
1: То есть не не приходилось?
2: Ну, тут, знаете, тут, наверное, это еще, знаете, с чем было связано? Что в нашей школе там у многих детей родители э, были достаточно успешными людьми. У кого-то бизнесмены, у кого-то политики, у кого-то артисты, у кого-то, допустим, представители силовых структур. Не
1: хотите назвать фамилии?
2: И, знаете, я могу назвать некоторых Ну, людей. Например, в нашей школе учился Сергей Цой, сын помощника Лужкова Цоя. Сергей Цоя. Да. Или у нас в школе учился учились еще дети из семьи Михалковых. То есть я сейчас не буду перечислять всех, потому что нет смысла, да, но в нашей школе учились дети известных родителей. И поскольку как бы про каждого известного человека можно что-то сказать, то в нашей школе сформировалась среди детей такая культура, Что не говорить про родителей друг друга что-то плохое. Тем более, что, может быть, в какой-то школе, где где у детей не такие родители, там дети могли злиться, ну, просто как бы, что у них нет таких родителей, а у меня есть. Ну, А когда у всех такие родители, то никто не завидует. учится в школе в принципе, все с известными родителями. Угу.
1: Я напоминаю в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Мой друг Антон Немцов, сын Бориса Ефимовича Немцова, российского политика, которого не стало в ночь с 27 на 28 февраля.
0: «Непарадные портреты» С Александром Гамовым.
1: Родина, приеду
0: капли Комсомольская Радио. Поколение ДДТ. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская Правда. Еще раз
1: всем привет! В непарадных портретах с Александром Гамовым сегодня Антон Немцов, сын Бориса. Немцова. Мы вспоминаем с ним моего героя, героя многих моих публикаций, Бориса Ефимовича Немцова, политикой человека. Отец проверял дневник, там, вот, интересовался как, что? Ну, он интересовался, но, не, про, но не проверял. Да? Иногда проверял. Да? Да, иногда подписывал. Но Дневник подписывал, да, или что? Да. Ну, а ну, а вы же отличник были, да, если золотую медаль
2: закончили? Ну, сначала не был отличник, потом стал, во
1: последнем классе уже. А А так были записи, да, типа, плохо велся на уроке? Было. Да, и и как же он у вас, отчитывал или что?
2: Он, знаете, у него на счет была позиция. Он считал всегда, что если сын плохо учится, то это проблема сына. Ну, у него был взгляд, что если человек плохо учится, то он потом будет бедно жить.
1: А, вот так вот?
2: Это, конечно... Это он вам так говорил, да? Да. Конечно, вот сейчас, учитывая мой жизненный опыт, я понимаю, что эта фраза, она верна наполовину. То есть в ней, конечно, есть истина, но не полностью, потому что исключений достаточно много, но я бы сказал так, что если человек не умеет трудиться, то он будет бедно жить. Следовательно, если он плохо учится, значит, он, скорее всего, не умеет трудиться. Но если человек, допустим, плохо учится не из-за общей лени, А, допустим, потому что ему интересно что-то другое, то шансы на успех есть.
1: Потому
2: что кто-то, например, плохо учится, потому что хочет профессиональным спортсменом быть, ему это не нужно, там все силы у него на спорт уходят.
1: Ну, ясно. Но вы э, согласны с этим, да? Вы сейчас как вы... Вы сейчас реализовались, вы сейчас хорошо живете? Ну, я сейчас
2: э, учусь на шестом курсе Московского физико-технического института. Э, я занимаюсь разными вещами помимо ин- института. <с- 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 Но я как бы хочу сказать, что я еще реализовался не до конца.
1: А какими еще вещами, вот, допустим.
2: Ну, например, я занимаюсь фондовым рынком еще.
1: Так, ну ну-ка расскажите. Что вы там делаете на Ну, этом фондовом рынке?
2: Я вам хочу сказать так: что вот в том году я успешно вкладывал деньги в акции.
1: Так. Сколько же вы вложили? Ну, это мое личное дело. Ну, ясно. Так, и сколько получили? Отдача какая была? Ну, высокая. Понял. Э- то есть вы себя обеспечиваете, в принципе. Да? Сво- себя, свою семью. Да. У мамы, у мамы не. Не, не берете деньги. Нет, да? Папины капиталы тоже не тратите? Стараюсь. И в то же время вы политикой занимаетесь, да? Ну, я. Член <с>: политсовета, какой э- все-таки партии? У вас тот. Гражданская который, так... инициатива. А еще она называлась как? Но ну, она
2: называлась партией перемен. Так. Но можно сказать, что и не называлась,
1: потому что. А почему вы там просто член политсовета, а почему не генсек, допустим? Э-э- ну, возраст не тот, наверное. То есть не избирается. Э-э- у нас сейчас главный
2: э- человек в партии это Андрей Нечаев.
1: Я понял. Но у вас есть желание как-то. Политикой вот вплотную заниматься или нет?
2: Ну, сейчас у меня как бы эта деятельность не является основной.
1: Угу. Потому
2: что сейчас у меня основная деятельность – это написание диплома. Так. И, и, фондовый, а- рынок. и,
1: и фондовый рынок.
2: И, и создание вот некоторых за
1: бизнес-проектов. Так. Вы их что, уже заметили? Да? Вы кто бизнесмен?
2: Будете. Ну, смотрите, я учусь Во- на а- кафедре а- технологического предпринимательства. Так. Это кафедра, э, ее называют э, неофициально кафедрой Роснана. Mm. А, а, что учит нашей кафедре? Делать бизнес в сфере высоких технологий. Так. А, ну, то есть, э, я учусь в Московском физико-техническом инс- э, институте, uh-huh. но именно на то, как делать бизнес в сфере высоких технологий.
1: Uh-huh.
2: Я бакалавриат окончил на факультете физической и квантовой электроники, где меня учили физики.
1: Uh-huh.
2: А сейчас я изучаю, как в сфере э, высоких технологий делать бизнес. Uh-huh. Но в данный момент у меня есть несколько проектов. Один из них, там он определенным образом касается криптовалют. Ух ты! Да.
1: Понятно. То есть вы, может быть, криптовалютчиком, может быть, связаны? Ну, не совсем так, конечно. Ясно, интересно. И когда вы определитесь, вот Немцов-младший куда идет, в политику в бизнес или вот все это будет смешано
2: ну знаете у моего отца за жизнь тоже было много деятельностей угу. сначала наука потом политика потом бизнес потом опять политика
1: потом власть
2: ну, Он власть же все-таки и, дорос и политика считаем одно и то же
1: серьезно а политика вообще грязная у нас нет грязная грязновато, нет Дело. вы знаете Я вот считаю, что в
2: любой профессии в ней бывают как положительные вещи, так и и отрицательные. То есть даже вот я знаю, что если взять тех же доярок, то они молоко тоже воруют. В смысле? А, то есть, как бы, я о том, что а, среди даярок угу. есть как честные даярки, так и нечестные. А, ровно так же, как и среди представителей любой профессии, угу. есть честные люди, так и, так и нечестные. Да. Вот мой папа, например, был честный политик. Угу. А, то есть, как бы... Я бы сказал, что все зависит от самого человека, каким он будет в любой профессии, выключая политику.
1: Скажите, вот вы уже ну довольно в сознательном таком образе возрасте наблюдали Бориса Немцова-политика. Да. Он и первым вице-премьером был. Потом чуть ли не преемник президента, помните, да? Ну, Это... когда я был преемником, мне было два года. А, вот так, да? Ну, все равно за... потом вы узнали, что папа, оказывается, был почти преемник Ельцина. Ну да. Вот. Потом он был борец, значит, ходил на митинги, манифестации, протесты. Потом пару раз, пару раз он задерживался к административному ответственности, привлекался. И я, например, к к нему в изолятор передачки носил. Вот. Радио, кстати, радио «Комсомольская правда» я однажды ему отнес в камеру. Вот. И он слушал. и анализировал наши передачи. знаете, такое... То есть, я к чему это говорю? Как Как вы это воспринимали своим умом Вот как еще молодого человека. Вы были за отца или за власть? Вы знаете, я
2: могу сказать так, что я за отца очень сильно переживал. Ребенком? Ну, не ребенком, а когда началась его оппозиционная деятельность. Он был, ну как, я тогда был подросток. Я за, за него переживал, потому что я... Тогда уже понимал, что то, чем он занимается, это очень опасно. И, конечно, лично мне бы хотелось, чтобы он этим не занимался и был сейчас жив.
1: Вы ему говорили об этом? Ну, Типа, пап, завязывай с оппозицией. Ну, в другом, в другой форме. Ну, я говорил
2: просто что я считаю что собой рисковать не надо
1: что он на это отвечал ну он отвечал что это его жизненный путь но это вы видимо под влиянием мамы да одинцовый
2: ну знаете у мамы у нее позиция была похожая но я бы сказал, что это не столько под влиянием мамы, это просто, наверное, было желание ребенка, чтобы отец был в безопасности. В принципе, желание естественное.
1: Ну, конечно. Пожалуйста, не переключайтесь, мы сделаем небольшую паузу, и потом снова продолжим наш разговор с Антоном Немцовым. Мы вспоминаем сегодня его отца Бориса Немцова.
0: Аппаратные портреты с Александром Камовым.
2: Хочется двигаться с каждой секундой
1: быстрее.
0: Комсомольская правда. Радио поколения сплина. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз всем привет, с вами Александр Гамов. Программа Непарадные портреты посвящена сегодня Борису Немцову. Об этом человеке, об этом политике мы вспоминаем с его сыном Антоном Немцовым. Ну, здесь, может быть, ну, самый, конечно, трудноватый вопрос, я очень хорошо помню. Я тогда Ирине Королевой звонил, когда стало известно, что Бориса нет. Я ей звонил и, и, может быть, неправильно сделал, ну, я журналист, у меня выхода не было, и меня ругали за это, коллеги. Я просто вот ее плач в эфир дал. Но с другой стороны, это моя работа и это трагедия человека, это вот крик. Вот у вас, и я прошу прощения, конечно, у Бориса, что я так поступил. У вас было какие были? Когда вы об этом узнали, наверное, на утро, скорее всего. Ну,
2: смотрите, я хочу сказать, что я в ту ночь Ирине Королевой тоже звонил, я на тоже плакала, когда я звонил. Я об этом узнал ночью примерно где-то через час после гибели. Да? Вам и кто об этом сказал? Я, я, мне на телефон начали присылать соболезнования. И когда я эти соболезнования стал читать, то я сразу понял, что что что-то не то. Почему? Потому что у меня возникли мысли, что что что-то случилось или с папой, или с мамой. Потому что в тот момент моя мама летела на самолете, и я подумал, что, может быть, самолет разбился. Ну, раз мне высылают соболезнования. Но потом, когда я зашел в новости, то я прочитал, что убили отца. И у меня была такая реакция, что меня после этого несколько часов рвало. Ну, это как бы, знаете, такая реакция вегетативной нервной системы на очень сильный стресс. Ну как, ну у... У кого-то, допустим, начинаются сердечные приступы, у кого-то там э, кто-то падает в обморок. У меня была вот такая реакция. Извините меня за такие вопросы, Антон. Ну, я вам на него ответил. Да. Я был в шоке. Ну, это э, на, на самом деле очень сильный шок, и, кстати, хочу сказать, что для меня это был настолько шок, что я э, пос- смог заплакать только на одиннадцатый день после убийства.
1: Я хочу вам напомнить слова президента Путина. Мы с вами их обсуждали, когда он однажды сказал, что расследование убийства Бориса Немцова, я примерно, нужно довести до конца, помните, да? И вы тогда, прежде чем ответить, ну, советовались с кем надо, вот, можете сейчас вот, как вы это воспринимаете, как вот, как бы вы это прокомментировали? Вы знаете, я
2: бы это прокомментировал вот как что я действительно согласен с президентом, что расследование убийства отца нужно довести до до конца. Но в интересах, так скажем, следствия и в интересах того, чтобы этот процесс все-таки был до конца доведен, я считаю, что обсуждать подробности
1: этого не нужно. Скажите, пожалуйста... Наверное, вы правы. Скажите, пожалуйста, вы верите, да, что все-таки справедливость восторжествует и до конца будет доведен этот процесс, если глава государства с высокой трибуны об этом сказал?
2: Знаете, я считаю, что э, рано или поздно это дело до конца доведено точно будет. Но я в это верю.
1: Я тоже Скажите, пожалуйста, как часто вы общаетесь? Ну, Немцов это большая семья на самом деле. Бабушка, мама жива. Вы недавно были у нее в гостях, по-моему, да? Ну да, зимой был. Зимой вы были. Напомните, как ее зовут, мама?
2: Дина Яковлевна.
1: Да, Дина Яковлевна. Она же, по-моему, чуть ли не в Великую Отечественную войну да, участвовала. Ну, ей много лет. Да. Вот она... Жива. Как она? Как она, вот вы были зимой у нее, как она себя чувствует, как она, как она все это пережила?
2: Я хочу сказать, что первые два года после убийства ей было очень тяжело.
1: Сейчас ей как-то вот ваша поддержка, она помогает, да?
2: Ну, ее поддерживают все
1: родственники. Скажу, то есть все абсолютно, которые вот, э, все дети. Немцова, которые ну, бывают у нее вообще. Я, я да. знаю, и Жанна к ней ездит, mm, да? И э, дочка Королевой, да, и Немцова тоже бывает, да? Да. Вот. И я, именно...
2: взялся, я точно знаю, что с Соней они общаются.
1: Mm. Неожиданно такой плюс какой-то получился, да, что у Бориса было несколько семей, как бы, и вот теперь э, внуки, вот, бабушки они ездят, и ее. Её... Держит в этой жизни, поддержит, я так, я правильно понимаю, да? Ну, с какой-то
2: позиции это хорошо, что у нас большая семья, потому что, например, с Соней я я достаточно много общаюсь.
1: А с остальными, как у вас складывается? Меньше. Но все равно вы вы друг за другом наблюдаете, следите в хорошем смысле, общаетесь как-то встречаетесь, может быть, на кладбище или там где-то еще, да? Ну, в основном я с Соней общаюсь. Ясно. Как Немцовы поживают все остальные? Ну, не будем перечислять, а просто вот. То есть, слава богу, у всех всех сложились профессия, жизнь. Ну, я бы сказал,
2: что, конечно, у моей сестры Дины и у сестры Сони, у них еще профессии не сложились в силу возраста, что они, Соня еще школу оканчивает, Дина э, только в институт поступила, поэтому профессии еще нет. Но я бы так сказал, что мы все в жизни э, какие-то свои занятия находим, это правда.
1: Скажите, вот когда Бориса Вимовича не стало... Появились, я не знаю, должен я, могу я такой вопрос задавать или не могу Антону Немцову? Ну, можете. Появилось еще несколько претендентов э, на название детей Немцова. Вот, вы в курсе, да? да? Да. Вот, как вы вообще к этому процессу, к всему отнеслись, к этим процессам?
2: Э, ну, знаете, э, я э, ко всем этим по, по процессам отнесся вот как что э, поскольку мой отец мне про этих детей не говорил, угу. то я э, решил, что как э, решит суд, угу. так и надо. Вот, э, вот, и все.
1: Ясно. Давайте закончим на какой-то оптимистичной ноте. Самое светлое, светлые какие у вас воспоминания? об отце, что вот когда вот Немцов, Немцов, Борис Немцов, самое светлое, что, что вы видите перед собой? Что у вас перед глазами? Фат как, какой-то, деталь какая-то, какой-то, какая-то вещь, какие-то слова.
2: Знаете, вот у меня дома есть такой бык железный, и он стоит на подставке, на которой написано Боря о похож. Это, так скажем, у меня вызывает определенные воспоминания о папе.
1: Что это означает надпись?
2: Ну, наверное, то, что мой папа был сильным, как бык.
1: Mm. Ну, пусть он таким и останется да. в наших воспоминаниях. Я надеюсь, что в целом с такой светлой был разговор на сегодня. Да? Без обид? Конечно. Что-то будем вырезать или, или дадим прям в таком виде.
2: Ну, знаете, вы хотите прям все это дать?
1: Я не знаю, но то есть у вас нет никаких предложений. Все, Мы ничего не вырезаем. Это, это идет запись. Давайте прям так и скажем. Ну,
2: я вам хочу сказать так. Если вы как журналист считаете, что что-то нужно вырезать, вы можете вырезать, но у меня никаких
1: как бы предпочтений нету. Спасибо вам за это. Я вам жму руку. Друзья, вы слушали мои непарадные портреты. Полностью наш разговор вы можете еще и прочитать на сайте kp.ru. Антон Немцов, Александр Гамов. Желает вам чтобы у вас был хороший, теплый, мирный, нормальный февраль. Всем привет, берегите себя, счастливо.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым.